0: Bueno muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar y Isil Radio presenta Entretiempo Comenzamos Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entretiempo Hoy arrancamos un programa nuevo con muchos temas Vamos a tocar lo que está realizando la selección peruana Se vienen ya dos partidos amistosos importantes ante Chile y Estados Unidos no ha sido una semana fácil para la selección peruana porque se han lesionado futbolistas uno de ellos Jefferson Farfán Cristian Benavente del quien hablábamos que podía tener una oportunidad importante para mostrarse en estos partidos también la lesión que ha tenido Abraham Araujo Ricardo Gareca termina llamando a Calenx. la posibilidad de quien pueda ser el cuarto central en estos partidos para que Gareca lo trabaje durante la semana o también ante alguna emergencia. Vamos a tocar el tema de la selección peruana, el torneo clausura, Alianza Lima perdió ante municipal, dos derrotas del cuadro blanqueazul, hay molestia por parte de los hinchas, Universitario tiene un partido clave ante un rival directo, el día sábado en el Estadio Nacional, lo más seguro con un estadio totalmente lleno, ante Unión Comercio. Voy a presentar a cada uno de mis compañeros para iniciar con el tema de la selección peruana. Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tiempo.
1: Pablo, buenas tardes. Gabriel, ¿cómo están? ¿Qué tal? Eh, cortito nomás. Antes preocupaba mucho cuando un jugador peruano se lesionaba. Uno decía, pucha, ¿y ahora quién entra? Hoy no preocupa tanto. ¿eh? Hoy se lesionó Farfán, eh, no, va, no va Benavente... Eh, hay otro por ahí, no está, no está Rodríguez tampoco, pero estamos tranquilos, o sea, no, no hay tanta preocupación, no noto en, en la gente, ¿no? Porque en el técnico muchas veces notamos tranquilidad. Pero en la gente no hay esa preocupación. Eso, eso da una buena sensación a partir de lo que venimos haciendo en eliminatorias y en el mundial.
0: Terminan llamando a Calenx, Peña y Cartagena. Son los convocados de emergencia. Por parte de Ricardo Gareca Gabriel Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo
2: ¿Qué tal Pablo, Saúl, la
0: gente que nos escucha?
2: Eh, emocionado Siempre cuando fue a la selección es una semana distinta uh -huh. eh, Pero como, como dice Saúl, ¿no? también tranquilo por el hecho de que o sea, bien, Hay lesionados, pero hay con qué Ahora tenemos con qué Me sorprendió así un poco la, la convocatoria de, de Cartagena por, por Abraham eh, ¿Por qué? Porque son posiciones distintas, ¿no? O sea, si te, si te Se decían un central, un central más, ¿verdad? Ya, ya. Si te decían es... un central, deberías convocar un central. No, no por Cartagena, por Cartagena claro, habían hecho las ya, cosas ya, bien. Ya, no por, ahí, él.
0: por ahí. No, no,
1: no, no. Ahora, ¿quién convocaba si, si pedías un central? Es, es, es uno de los
0: temas que vamos a tocar en el programa, mi nombre es Pablo Caña somos estudiantes de la carrera de Periodismo Deportivo de Isil y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify como Radio Isil, ahí está la productora atenta a que uno pueda decir, los saludos para Mafe. Nos metemos de lleno al programa y arrancamos con el tema de la selección peruana. Venían hablando y debe ser el primer tema que vamos a tocar con respecto a la convocatoria que ha tenido de emergencia Ricardo Gareca. Se lesiona Abrán, se lesiona a Araujo, uno tenía en mente que Gareca llame a un central para que sea el cuarto y por ahí en el partido de práctica lo pueden parejar y ante alguna emergencia. Termina llamando a Cartagena. Esta convocatoria es porque piensa que Renato Tapia puede ocupar esa posición de central teniendo en cuenta de que hoy Pedro Aquino está teniendo un buen desenvolvimiento con su equipo, con la selección, y estoy seguro que Tapia va con todo para ganarse el puesto. Eh, yo creo que
2: sí, ¿no? que un poco por el tema de, de usarlo a Tapia también es central. Hay que recordar que Tapia en el feo ha jugado ahí, no lo ha he hecho mal, y como lo vamos a inicio, ¿no? ante la carencia de, de, un, de un central para... Para ser convocado, yo creo que, que Tapia no sería una mala opción.
1: Gareca a veces prefiere darle esta polifuncionalidad a los jugadores antes que llamar a un, a un desconocido, a alguien que no le tiene tanta confianza, ¿no? Porque pudo haber sido Zambrano, por ejemplo, pero sabemos que en el interna hay un problema entre ellos dos. Eh, pero de ahí te pones a pensar y dices, ¿qué más, no? O sea, prefiero a Tapia de central, probarlo ahí, ahí un rato. Y hoy Tapia cada vez es más inseguro de... De, de volante central ante la buena presencia que tiene hoy aquí en la selección, ¿no?
2: Claro, porque antes el, el que era el, el convocado de emergencia en estas situaciones era Abraham, pero ante la ausencia de Rodríguez y de Araujo, entra Abraham y entra Callens, que
0: por fin fue convocado nuevamente, ¿no? Sí, es un tema, es un tema importante porque en un partido de práctica, que juegan 11 contra 11, que lo va a realizar seguramente Ricardo Gareca dos días antes del partido ante Chile, tiene que ubicar a los cuatro centrales. Entonces, tienes a un Pedro Aquino que está teniendo un buen desenvolvimiento y que lo hizo muy bien ante Alemania y Holanda, y un Renato Tapia que viene con la convicción de ganarse ese puesto, de ratificar lo que hizo en la eliminatoria y lo que también hizo en el Mundial para ser titular dentro del 4-2-3-1. Ahora, ¿para ustedes ya, ya lo perdió? ¿Ya perdió el puesto? Para mí viene con la idea de recuperar ese puesto porque sí considero que Pedro Aquino... Hoy en día, en la selección peruana, lo que ha estado realizando nos permite llegar a la conclusión de que es titular.
1: Tapia seguramente vio los partidos, ¿no? Y con lo que jugó aquí, no todos los partidos, debe decir que, que está afuera más que adentro. Ahora, eh, tenemos solamente tres centrales, o sea, sí, centrales naturales, ¿no? Santa María, eh, Santa María Cález, Ramos y Calix. Y no hay más. Con esos tres, eh, y entrando al tema de los centrales de ¿cómo forman? O sea, ¿a, ¿a quién
0: ubican? El central derecho es Ramos. Digamos que no hay un suplente natural. Ya. Sí. Por el sector izquierdo, Santa María, que ha sido el reemplazante de Rodríguez, y vendría a ser Cález en ese sector. Se puede dar de que Santa María corra a jugar como, la, como central derecho y Cales como central izquierdo y puedan jugar. Es una de las alternativas también que se puede dar en el desarrollo del partido Sí, pero está muy difícil que, que lo siente a Cristian Ramos por, por Callens Es muy está... marcado el sector de Santa María O sea, Santa María muere como central izquierdo y no puede ir por derecha Yo recuerdo no, no, partidos en Melgar, No, no,
2: no por eso ¿eh? Pero, a ver, fíjate nomás cuáles son los capitanes de la selección Está primero Paolo, luego sí. viene Alberto, luego viene Farfán y después está Cristian Ramos
0: Sí, sí, sí. Y lo más seguro Pero es que Ramos sea capitán por, de la por, selección. Por una cuestión de jerarquía, no lo va a sentar. En el desarrollo del partido creo que sí se puede dar esa modificación. Probar a Santa María y a Calens. Es no, una de las alternativas que se puede dar en la selección peruana. Se puede dar porque además el, el partido te da la posibilidad de hacer hasta seis cambios. Sí. Ahora, ¿Cartagena de Central? ¿Puede ser una alternativa? Y estamos para
1: probar, ¿no? Pero...
0: No, Porque pero, yo lo veo a pero Tapia... Si, pero yo... si
1: vas a probar a alguien, puedes probar a no Tapia. Sea.
0: Yo lo veo a Tapia viniendo a luchar el puesto con Pedro Aquino. No sé si por ahí se le permita jugar de central. Yo creo que Tapia, más que luchar el puesto por Aquino, es
2: aprovechar las oportunidades que Areca le dé. Si Areca le dice, oye, vienes pero juegas de, de central... Va a descentral. Es más, sí, claro. si le dice, oye, anda al arco, va al arco no, tranquilo. No, sí, totalmente Entonces, de acuerdo. Yo, yo no creo que venga a pelear el puesto Aquino. Va a pelear un puesto en la selección en el puesto que se le
0: dé. No, pero dentro de lo que ha mostrado Pedro Aquino, considero de que sí hay una idea de Renato Tapia de llegar y pelearlo con Pedro Aquino. Ahora, otro de los puntos es las lesiones que han estado ocurriendo. Selecciona lesiona a Farfán, quien vendría a ser el 9 de la selección en el 4-2-3-1. El protagonismo que pueda tener Raúl Díaz, recordando lo que ha realizado la Pula con la selección peruana, sabemos que le ha ido mejor acompañado del 9 que ingresando solo como único delantero en el 4-2-3-1. ¿Qué otras alternativas hay? Ricardo Gareca en una conferencia antes del Mundial, cuando le preguntaban por Paolo, habla de Polo, que en universitario jugó de 9, habla de Carrillo, que en un momento termina jugando en Alianza Lima en esa posición. Jordi Reina es una de las alternativas también que puede acompañar al 9 y que puede jugar como único delantero. Eh,
2: yo creo que de los tres que he mencionado, de Polo, de, de Carrillo y de Reina, que está un pasito adelante es, es Jordi. Para que pueda ser probado en esa posición. Sí, es más. ¿Por delante de Rudías? No, no, por delante de Polo y de
1: Carrillo. Ah, para acompañar a Rudías.
2: Sí. sí, porque yo, yo creo que el que entraría a ser titular ante la ausencia de Paolo y de, y de Jefferson es, es este Raúl, ¿no? Sin ningún problema. Eh, como único Ahora, delantero.
1: Si entra Ruidías o quien entre, de los nueve que tenemos, eh, me da la sensación de que vamos a jugar de manera distinta. ¿no? O sea, igual ya no está Paolo, o sea tenemos que jugar de forma distinta de todas maneras. Y ante eso, un solo nueve me, me causa eh, una mala espina, me causa que no vamos a tener tantas oportunidades frente al arco. Sería sí, cuestión sabes, de probar a un... Si vamos a tener nueves como Ruidías, como Jordi, que vayan acompañados de todas maneras.
2: No, y está bien porque... A ver, lo mencionamos en programas anteriores. Estamos en la etapa de poder probar cosas. Hemos probado jugadores. Hay que también probar sistemas. Y sí. Y an, ante la ausencia... Porque, a ver... ¿Qué pa sistema pa pa Paolo, Paolo no va a estar por lo menos hasta abril. Por lo menos. Claro. Farfán puede que se lesione. Entonces, en competencia hay que prever que a ver juegue Raúl o que juegue Jordi... Hay que ver formas de cómo contrarrestar los elecciones. Dentro de lo, que, de lo
0: que mencionas, Gabriel, los sistemas que ha utilizado Ricardo Areca 4-2-3-1 y por ahí el 4-4-2 cuando juega Raúl Ruiz Díaz con Paolo en su momento y también con Jefferson Farfán. Vamos a ver a quién termina probando en esa posición. El tema de Cristian Cueva. Tiene una oportunidad, se termina lesionando Cristian Benavente, de quien hablábamos tenía una oportunidad con su convocatoria para mostrarse en una posición donde se siente cómodo y donde le puede dar mucho a la selección peruana de mitad de cancha hacia adelante. Tenemos las declaraciones de Cristian Cueva y regresamos para seguir hablando del tema de la selección peruana.
3: Sí, no se podría decir eh, un clásico, ¿no? Pero bueno, eh, son partidos que que dentro de todo uno tiene que, bueno, todos los partidos hay que pensarlo en ganar, ¿no? Pero como es un clásico y sabemos que los clásicos no se puede perder, entonces nosotros vamos a, a prepararnos para, para sacar el resultado que queremos que ganar y, y tratar de, de, de mejorar en cosas quizás que, que por ahí los dos partidos anteriores que, que tuvimos dejamos de hacer, ¿no? Sí, siempre va a ser distinto, ¿no? Creo que eh, mucho más maduro cada uno de nosotros, eh, con un roce mayor, digamos digámoslo así, ¿no? con un roce internacional mucho, mucho mayor, mucho más grande. Pero pienso que, que eso, eso tiene que ayudarnos para, para, para mejorar en, en todo aspecto. no, no, no un, Yo creo que por más que por ahí los partidos... Eh, lo podamos perder que sea de, de, de una forma que siempre lo le hemos, le hemos hecho ¿no? jugando al fútbol, peleando y luchando hasta el final yo jugué una vez de nueve con, con Franquito Navarro en San Martín y después de mucho tiempo jugar de nueve bueno, eh, lógicamente que no es mi posición habitual ¿no? pero si precisan de mí ahí yo tengo que estar preparado y, y creo que, que no lo hice nada mal ¿no? lo, lo ideal para nosotros es ganar ¿no? después de, de quizás dos derrotas que donde tuvimos eh, eh, una exigencia mucho mayor ¿no? en los amistosos que tuvimos, eh, con dos elecciones de una jerarquía muy grande y lógicamente estas dos también serán igual, ¿no? pero pienso que, que estamos preparados para eso, ir, ir corrigiendo cosas, mejorando lo que tengamos que mejorar y, y asumir mucha responsabilidad en esos dos partidos ¿no? porque lógicamente después de las cosas que sucedieron eh, marcan, no, 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 no es algo que, que me avergüence decirlo pero te marcan pero, pero creo que durante todo el tiempo que me ha tocado defender a, a la selección creo que lo he hecho de la mejor manera dándome el 200% en cada partido ahora Dios permita que que se me dé y pueda marcar por el bien de todo, no, no solamente de, de mí, sino de todo el equipo que, que merece. ¿no?
0: Continuamos con Entretiempo, escuchábamos atentamente a Cristian Cueva, quien tiene la oportunidad de ratificarse en el equipo como el 10 dentro del 4-2-3-1 de Ricardo Gareca porque cuando cambia el sistema termina haciendo el trabajo por el sector izquierdo. Se lesiona Benavente, de quien hablábamos era una oportunidad para que se pueda mostrar y para que le pueda sobre todo a Ricardo Areca darle a conocer su fútbol, ocupando esa posición.
1: Que Cristian Cueva se, se ocupe y se preocupe de, de ser 10, ¿no? Hay que, hay que aprovechar esta nueva oportunidad que, que tiene Cristian Cueva porque hoy vemos y hoy dudamos de la presencia de Renato Tapia. No vaya a ser que Benavente, que hoy no tiene la oportunidad, pero quizás más adelante sí pueda aprovechar esa oportunidad de 10, y también dudemos de quién puede hacer el 10 de la selección peruana, ¿no? Hay que decirle a Cueva que se preocupe un poquito y que esta vez sí la aproveche, ¿no?
2: Eh, yo no sé si Cueva tomó. La convocatoria de, de Benavente como un mensaje. Pero justamente después de, de la convocatoria yo vi el partido del Krasnodar con el Sevilla. También. Y lo que jugó ese partido. Bien, bien. Corrió toda la cancha, participó. Eh, entonces creo que yo que, que viene.
0: Lo has notado. Viene. Lo veo más delgado, ¿ah? ¿eh? Sí, también. Físicamente lo veo mejor. Eso te da Europa. Sí, está más rápido un juego atrevido, lo vi en ese partido el que menciona Gabriel, importante lo que está demostrando, me parece que ha sentido de todas maneras el hecho de que hoy en día se ponga en discusión su titularato con la selección peruana. Sí, ahora, qué mala suerte la de Benavente, ¿eh?
2: Hace tiempo que no había un jugador de fútbol con tan mala suerte, porque las pocas que estuvo en la selección, es más, la, la, la última que tuvo fue, nos quedamos con uno menos, eh, Benavente acababa de entrar, tuvimos que, que replantear y, y Benavente finalmente fue por, por la derecha y, y se salió del partido, no por él, sino por, por el estilo de juego de, de la selección. Y ahora que tenía la oportunidad de, de entrar de, quién sabe, titular por ahí, pelear el puesto con Cueva y sentarlo, se, se viene a lesionar en lo que puede ser la, la oportunidad más clara que ha tenido en los últimos tiempos que la selección. ¿no?
1: Ahora la, la suerte de Cristian Cueva, ¿no? que nuevamente tiene otra oportunidad. Sí, o sea, a ver, la, la convocatoria de Benavente eh, claramente decía que alguno de los dos partidos 90 minutos iba a jugar. Eh, o que iba a iniciar
0: por ahí un partido, ¿no? Sí,
1: y, y en, esa, en esa circunstancia tal vez él pudo haber aprovechado y, y en estos momentos eh, pelear el puesto con Cristian Cueva.
0: Sí, era una oportunidad, ¿Claramente? era una oportunidad para Cristian Benavente. hoy Cueva Porque venía lo, mejor incluso. Claro, ¿no? Venía jugando si bien es cierto estaba jugando por el sector izquierdo como extremo, de todas maneras uno sabía de que en otros equipos estaba jugando de 10 y que era importante verlo con la selección peruana y sobre todo con futbolistas que lo pueden acompañar y que lo pueden potenciar en los últimos metros de la cancha, que era lo que por ahí uno quería ver de Cristian Benavente. Por el lado de Chile, tiene ausencias también, no viene Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, tienen problemas, lo de Eduardo Vargas es un tema de indisciplina, Reinaldo Rueda está buscando un cambio, está también tratando de encontrar futbolistas, ese cambio generacional que la selección peruana encontró en su momento y que hoy logra sostener Ricardo Gareca, Chile lo está iniciando para buscar la clasificación a Qatar 2022, tiene un buen equipo, Vidal en la mitad de la cancha siendo el líder, me parece que es un referente, puede darle mucha movilidad al equipo chileno. Tenemos las declaraciones de Reinaldo Rueda, director técnico de Chile, y volvemos para hablar y analizar lo que puede ser la selección chilena.
4: Buenos días. Bueno, hay algunos eh, que durante la jornada tuvieron algunos traumas, están siendo evaluados. Ya llegaron unos que han trabajado en el día de ayer. Vamos a esperar a ver cómo llegan el resto de, de jugadores el día de hoy.
1: Con una lamentable baja la de Pedro Pablo Hernández que se lesionó y no formará parte de esta
4: gira. Sí, sí, es una pena, ¿no? pero bueno... Eh, son situaciones que son muy, muy normales y espero eh, que se recupere pronto. Renato, ¿Qué podemos opinar de Perú y, y el próximo rival en México también? ¿Cómo, cómo los ve, cómo los visualiza? Bueno, son dos elecciones que, que tienen una buena actualidad. Están pasando por un gran momento. Eh, bueno, Perú sostiene toda su base de que participó en el Mundial, que quizás fue el, el suramericano junto con Uruguay que mantuvieron... Muy fiel su identidad futbolística y, y un México que parece que están haciendo eh, una renovación. Eh, el profesor eh, Ferretti ha estado involucrando jóvenes y bueno, un, con la misma dinámica, en la misma estructura, el mismo ADN que siempre tiene México de, de mucha intensidad y de un juego muy... Muy ofensivo, ¿no?
1: Lamentando también que Alexis no pueda estar en este partido... ...sino solo contra México por el tema de la visa de Estados Unidos. Correcto,
4: sí. Sí, vamos a tener solamente ese, ese imponderable... ...y esperar que ya esté con nosotros para México. Reinaldo, ver una información que circuló de prensa ...respecto a Eduardo Vargas, una posible indisciplina? De ese tema no voy a hablar. Yo sé que ya el que lo dijo tiene que tener muy buenas fuentes. ¿no? Yo creo que eh, no lo si lo manifestaron así de esa forma... Es porque tienen toda la certeza de que así fue, digamos que no sé, cada cual tiene que hacerse responsable de sus actos. ¿no? ¿Pero usted
1: lo descarta lo de miente?
4: No, yo sé que Edu Vargas está fuera de esta convocatoria, solamente lo único que sé.
0: Ahí estaban las declaraciones de Reinaldo Rueda, director técnico de Chile, hablando puntualmente con respecto a lo que puede ser el encuentro y también lo que está atravesando la selección peruana. Nos tenemos que ir a una pausa y regresamos para seguir hablando de la selección peruana. La ausencia de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán ¿Cuántas veces hemos jugado sin estos futbolistas? Es uno de los temas que vamos a plantear para el segundo bloque Nos vamos a una pausa y regresamos con Entretiempo
4: ahora la siguiente pregunta. ¿Qué significa
0: bizarro? A. Raro. B. Sucio. C. Valiente. Si respondiste A. ¡Celebra! Porque te has equivocado. Bizarro significa valiente. El
2: que aprende de sus errores no se equivoca. Estudia en Isil y aprende haciendo.
0: Continuamos con Entretiempo y vamos a plantear otro tema con respecto a la selección peruana. Los futbolistas que están llegando para estos amistosos. Algunos con pocos minutos, otros teniendo buenos desenvolvimientos. El caso de Luis Advíncula, pero el tema de Carrillo y Trauco que no vienen teniendo mucha participación en sus equipos. ¿Se sentirá?
1: No creo, ¿eh? no creo, no creo que tanto. No, a, no al menos ante estas selecciones, no quiero menospreciar. Ojo, ¿eh? no, no voy a decir que Chile y Estados Unidos no son absolutamente nada. Eh, no son Holanda y Alemania con, eh, como los mayores ejemplos que hemos tenido hace poco eh, y Trauco ha sabido dominar ese tipo de partidos, incluso viniendo eh, con poca continuidad lo mismo con Avíncula, lo mismo con Carrillo lo mismo con Rodríguez, entonces ese tipo de jugadores que tenemos hoy en la selección eh, nos dejan buenas impresiones eh, viniendo de, de poca continuidad lo que quería decirte es lo de que bien que no viene ni Sánchez ni Vargas no sí. qué bueno, qué bueno ante esta eh, poca cantidad de, de, central. de centrales titulares al menos, de los seguros eh, qué bueno que no venga Alexis Sánchez y, y, y Vargas porque son tremendos
0: delanteros, ¿no? Sí, es una dupla muy buena
2: Igual hablaba Oblitas y decía que la selección tiene dos planes si Reinaldo Rueda quiere llevar y hacer jugar a, a los nuevos jugadores, a, digamos, a las nuevas promesas la selección va a estar preparada para eso y si quiere llevar a toda su generación dorada también, entonces yo creo que que, que por ese lado que quedarse un poco tranquilos a mí sí me preocupa bastante lo de Trauco, porque si bien es, ¿Así? Cier sí, es, que si bien es cierto Trauco ha, ha demostrado que, que no es un mal jugador, así no tenga minutos, en los últimos partidos con la selección
0: sí se le notó muy falta de fútbol. ¿Desde cuándo Trauco viene sin jugar a la selección peruana en su equipo? Después del repechaje, porque para el Mundial tampoco tenía muchos minutos, me parece que ya con 500 minutos y habiendo jugado 4 partidos, 5 partidos, entonces... Es algo que se está dando continuamente con Miguel Trauco y me parece que sí en algunos momentos de los partidos se hace notar.
2: Hace, hace rato que, que Trauco no tiene una continuidad. No, a ver, de las tres ¿eh?
1: últimas fechas que tiene Flamengo, las dos penúltimas y antepenúltima jugó. La última no. Ganó el Flamengo 3 a 0 contra el Corinthians. No jugó ahí Trauco y ya cambiaron de técnico. Eh, y, y bueno, con el nuevo técnico no jugó. A mí no me preocupa tanto, yo estoy bastante tranquilo con, con Trauco, ¿eh? incluso con Alemania y Holanda se mostró solvente. Eh, Sí, sí, sí. No, sí. no, no me
0: afecta, la verdad. Claro, el tema... El Ahora, tema...
1: lo ideal es que juegue, ¿no? Como siempre, pero... sí sí Si está así mientras no juega, bueno. Hay una
0: gran diferencia en los laterales, ¿no? Luisa Víncula ¿No? en el Rayo Vallecano la está rompiendo, está haciendo un buen trabajo, está anotando goles, me parece que su trabajo de subir y bajar lo está realizando muy bien. Y ha Miguel sido Troco, elegido el jugador del mes de Rayo Vallecano. Dos veces, ¿no? Sí. Y Miguel Traco es todo lo contrario, como que no tiene muchos minutos, no está convenciendo... Para mí sí ya llegó el momento de que Miguel Trauco busque otro equipo. Para beneficio de, ah, él, de eso estoy de acuerdo. Y también para la selección peruana. Yo sí considero que hay pasajes del partido en el cual se ve esa falta de fútbol por parte de Miguel Trauco. No hay un suplente también que por ahí nos haga dudar y nos diga no, de repente Ricardo Gareca tiene que utilizar a Loyola en esa posición. No, no lo hay. no,
2: no, 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 no.
1: A Loyola no. Hay mucha diferencia, ¿no? En los niveles. Hay demasiada diferencia sí, en los niveles claro. de, de Loyola y Trauco. Ahora... Lo que hemos avanzado en la selección, justamente antes de irnos a, a la pausa, decías que no está ni Farfán uh -huh. ni Guerrero. Pero lo que hemos avanzado como equipo, ¿no? Para hoy tener la facilidad de jugar sin ellos, porque tú sabes que antes. Era difícil jugar sin esos referentes porque la tocaba Guerrero, la tocaba Farfam y te daba buenas sensaciones, te daba sensaciones de gol. O sea, te daba sensaciones de, al menos de peligro, de que se podía armar una buena jugada, aguantando las espaldas, esperando a los que pasaban por la banda. Y hoy tenemos un equipo con la capacidad de luchar ante, otro, ante otros equipos sin estos dos, que eran los mayores referentes de la selección, junto a Pizarro y junto a Vargas en su momento. Juan Manuel Vargas. ¿eh? Sí, en su momento. Eh pero hoy tenemos la capacidad como equipo ¿no? de mostrar cosas eh, mejores, cosas mayores, a partir de la, del juego de las triangulaciones, a partir de la aparición de Yotun, de Avíncula por derecha, de Troco por izquierda, de Carrillo por la banda. Entonces, hoy somos más equipo, hoy no necesitamos de tantos referentes como Pablo de Orofan. No
0: con este equipo... Con estos nuevos futbolistas no hemos jugado un partido sin Paolo ah, no, y sin claro, Jefferson. No, hay que verlo. O sea, a no ver. tenemos la certeza de que nos va a ir bien sin estos dos futbolistas o que hemos encontrado ese funcionamiento para que nos vaya bien. Y Ahora para que nos acerque Hemos tenido favorable. minutos sin ellos en un partido. Sí, sí minutos. ¿verdad? Minutos sí. Sí hemos tenido, pero no hemos arrancado un partido. No creo que Ricardo Vareca haya ensayado teniendo estos dos futbolistas para que no jueguen un partido. Ahora,
1: la última vez que jugamos bien desastroso, perdimos 4-3 contra Chile. No sé si fue la última En vez. el Nacional. Claro. claro horrible como... jugamos, ¿ah? ¿eh? Horrible. Y estaba
0: Farfán y estaba Guerrero.
1: Sí, jugamos ahora, horrible. Ese fue... en El primer tiempo, el primer tiempo y parte del segundo. Porque,
0: porque el último partido es en Santiago. Claro, que claro. El, partido el, 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 el último Flores. partido
1: acá en, en, en Perú. Y
0: haciendo memoria con respecto a la ausencia de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, y hace cuánto tiempo que la selección no juega un partido sin ellos... Uno se acuerda del proceso de Chemo, por ejemplo, en el cual termina separando a Jefferson Farfán del equipo, y en su momento, por la suspensión que tiene Paolo Guerrero, la selección no cuenta con estos dos futbolistas. Qué
1: rica memoria, Pablo. Eso lo, lo viste en, en, en internet.
0: No, 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 arraste. Haciendo memoria por ahí Bien, ¿eh? del tema del programa que se termina dando eso, ¿no? La ausencia de estos dos futbolistas. Hoy tiene una tarea importante, Ricardo Vareca, porque pensando a futuro, sí, claro. creo que estos dos futbolistas también Farfán, por el tema
4: Guerrero, de edad.
0: Amos. Tú decías que tenemos la facilidad
2: de poder jugar sin, sin Paolo y, y sin Farfán A partir de lo que vienen mostrando los jugadores Claro Pero, ¿cómo puedes decir que tenemos la facilidad de jugar sin ellos si todavía no hemos jugado sin
1: ellos? Pero hemos tenido minutos sin ellos no pues.
2: Una ahora es, tú un, una cosa es que tenga la facilidad. De... Gabriel,
1: como estamos jugando ahora. Tú crees que sin Farfán y, si, y sin y sin Guerrero nos vamos al, al piso, nos vamos al suelo, o sea con con carrillo. Problemas, con la vamos, a tener,
2: es que, problemas a vamos a tener. Pa sí. ¿Qué, ¿Qué hacía Paolo? Paolo te aguantaba la bola. Ya un... hemos jugado sin Paolo. Pero lo que pero, pasa pero, es, escucha, que es que cuando le da la contra se enciende. No, no. Pero a ver, déjame terminar. Dale. Cuando jugamos con Paolo era. Pase a Paolo, aguantaba la bola y jugaba por los costados o jugaba con, con Cueva o con Viniste. Sí. El juego con Farfán era distinto. No jugamos igual que con Paolo, era distinto. O Se aprovechaba la velocidad y la fuerza de Farfán, pero siempre había uno de los dos que te jalaba marca y por ahí dejaba libre a Cueva, a Carrillo, a Flores o al que esté.
4: Ok. Ahora,
2: yo no creo
1: que... Ojo con lo que vas a decir. Ah. Yo
2: no creo que, que... A ver, que Ruidías o, o que Reina tenga la misma capacidad para jalar marca que Paolo que Farfán
1: ¿Te parece que Ruidías y Reina con, con lo que vienen jugando en Estados Unidos no tengan la capacidad de hacer un buen partido de jalar jugadores de hacer unos buenos movimientos? Claro o sea, ¿Te que parece sí. que nos vamos al suelo con esos dos jugadores? No, pero a ver Pero está diciendo que no vamos a tener o sea una ya cosa, no lo es, viste yo tampoco cosa, lo vi
2: pero la, tú estás diciendo la capacidad
0: que tiene, tú estás que tiene estás diciendo, Paolo para jalar marca y otra es la que, ten, la que tiene no sé Raúl Ruidías El nombre ¿no? El nombre que, que, que tiene el nombre que se ha llegado a ganar Paolo Guerrero y Jefferson Farfán dentro del equipo de la selección peruana. Y lo que puede significar para el otro técnico Sí creo que no lo tiene Rui Díaz Y Jordi Reina, por ejemplo Por ejemplo, yo imagino la charla
2: técnica de Sila Rueda Una cosa es Oye, cuidado, va. La preocupación que puede claro, existir A sus oye, cuidado que está Paolo ¿va? Y la otra cuidado es,
1: que está Ah, este despreocúpate Rui Díaz, no te preocupes no, no, De Reina, pero... no te preocupes, no, déjalo no, suelto no, 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 sí, pero ya, No son Pizarro, no son guerreros. Sí, despreocúpate un poquito de ellos pero a ver, Y cuando se preocupen un poquito de ellos ¡Ping! Rojo. Al gol Chao, sí, y te la clavó. Y Reina y Ruidías tienen esta facilidad.
2: Está bien, pero ¿qué, más, Ojo, ¿qué es más preocupante? ¿Reina? ¿A Paolo o tener a Ruidías? Reina
1: Reina y Ruidías tienen mejor definición de cara al arco. ¿eh? Reina y Ruidías tienen una, una mejor creatividad, una mejor, una mejor facilidad para meterla al arco. Ojo con eso. ¿eh? Está bien,
2: pero la, la, la preocupación no que puede generar a un técnico o a unos centrales es mayor si estuviera Paolo o estuviera Farfán A que si estuviera Ruidías o Reina. ¿No? ¿Quién define
1: mejor? ¿Ruidías o Guerrero? Pero yo no estoy no solo
2: de una definición, estoy hablando de otra cosa.
1: Ya, pero ¿quién define. No, pregunta aparte, ok, paréntesis, ¿quién define mejor, Guerrero o Ruiz Díaz? Por lo que viene mostrando últimamente Ruiz Díaz. Y en general.
0: No, para mí el, el que define mejor es Pablo Guerrero. En general, en su carrera, obviamente, Pablo Guerrero, ¿no? Para mí lo que lo que de ha hecho lo que ha hecho Pablo Guerrero con la selección peruana es totalmente distinto a lo que ha hecho Raúl Ruidías. Claro, ¿no, pero tú estás tú hablando del peso. No no, yo te, eh, mira, la es no, no,
1: Pablo, la pregunta es específica. ¿Quién define mejor? Ruidías? o Pablo Guerrero. para
0: mí define mejor Paolo no Guerrero no me hables de selección para no me, me hables define, de lo que yeah, hizo para mí define mejor ah, Paolo okay, Guerrero bien, ahora para mí tú mencionas de que la selección ha jugado minutos sin Paolo Guerrero y sin Jefferson Farfán esos minutos no fueron ensayados esos minutos se terminan dando por las circunstancias del partido y porque tiene que realizar modificaciones Ricardo Gareca hoy el técnico sí tiene la oportunidad de ensayar un equipo sabiendo de que no va a contar con estos dos futbolistas tiene que encontrar en Raúl Ruiz Díaz una respuesta que puede ser como único delantero o acompañando a otro que puede ser Jordi Reina, que puede ser Cueva, Por que Por eso lo, yo decía que hemos, hemos
1: crecido tanto como equipo que hoy tenemos la facilidad Que encontramos ya. variantes, Por pero eso. no que hemos
0: encontrado el juego sin ellos. Porque ah, tú no, estás mencionando no, pero, de que hemos encontrado... Pero vamos a tener la facilidad
1: de como equipo encontrar un buen funcionamiento. De eso hablaba yo. Vamos a, de todas maneras, con el equipo que tenemos, vamos a encontrar un buen Habrá funcionamiento. Que el a... Habrá que esperar el partido. Habrá que esperar el partido. O sea, ¿tú
0: dudas de eso? ¿Dudas de que vamos a, vamos a hacer un buen partido con lo yo que tenemos? Yo soy consciente de que se ha encontrado un buen grupo y que seguramente los futbolistas van a dar todo lo mejor. Pero el funcionamiento, la certeza, nos la va a dar una vamos. vez que miremos yo, el partido. Yo no dudo,
1: la verdad. Yo no dudo de lo que puedan dar yo ese, dudo. estos jugadores. No, pero yo ¿sí tampoco lo dudo, haciendo? pero sí
0: creo que hay que ver el desarrollo del partido para que uno llegue a esa conclusión. Tú te estás no, adelantando yo, a esa conclusión. Yo estoy diciendo que vamos a tener la facilidad, sí. De encontrar un funcionamiento. Sí, claro que sí, pero con los jugadores que tenemos, Pablo... Con los futbolistas que tenemos, sí, lo más seguro. O sea, a mí me, me, me agrada de repente de que por ahí le demos la oportunidad a Jordi de que juegue como único delantero o que lo acompaña Raúl Ruiz Díaz y que, y que Cueva vaya al sector izquierdo. Me agrada eso. Porque hoy vemos alternativas de los futbolistas ahora, que son Pablo, polifuncionales. Ahora Pablo, con
1: Guerrero y con Farfán y con Pizarro y con Vargas y con los mejores referentes, siempre hemos tenido un buen primer tiempo y un mal segundo tiempo, un buen un buen segundo tiempo y un mal primer tiempo. Con los jugadores que hayamos tenido, siempre hemos tenido más los minutos y buenos minutos. Sí, y con o sea, Ricardo con también pasar... hemos tenido
0: buenos minutos y malos Exacto, minutos. Exacto,
1: con esto va a pasar más o menos lo mismo. Pero yo confío en que en algún momento del partido vamos a
0: encontrar un funcionamiento
1: y vamos a hacer las cosas
0: bien. Sí, ahora, dejamos el tema de la selección peruana porque ayer por el torneo clausura, lo termina jugando Alianza Lima con Deportivo Municipal por la fecha 5, partido pendiente. Lo gana Municipal con gol de la Rauri. Municipal se mete a la pelea por el acumulado. Hay que tomar en cuenta de que el formato del campeonato permite que el campeón de clausura juegue con el mejor del acumulado. Y en esa pelea, sabiendo de que Melgar está en el primer lugar, están Alianza Garcilaso y Deportivo Municipal. Muy lejos también UTC, pero el formato del campeonato le permite a esos equipos pelear por ese cupo y para llegar a una semifinal. Triunfo importante de Deportivo Municipal. Sí. Y el sábado... ¿Con qué gol, no? Con qué gol de la Rauri. <risa> y el sábado hay un partido también por el tema del descenso universitario ante Unión Comercio.
1: Viene, viene con la confianza, ¿no? Universitario, siempre una victoria, así si sea un gol a la champa, te da confianza. Este, este partido gol contra... A la ¿El de no, 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 yo dije, no, no no, fue un gol a la champa, pero cuando uno gana, así sea con un gol ah. a la champa, te da confianza Ahora, a, creo, a estos equipos que vienen mal, ¿no? venía mal.
2: que en el gol de Denis algo más pudo ser la defensa, ahí, ahí me, me queda la sensación, pero sí, siempre, siempre un triunfo es... es este. Qué sí. ganas
1: gana de debatir tiene hoy día, ¿eh? Cualquier cosita, cualquier error.
0: La gente no. quiere debatir, pero hemos llegado a la parte final del programa, nos tenemos que despedir, ya nos vamos a estar reencontrando para analizar... Lo que seguramente fue el partido de Perú ante Chile con Entretiempo. Así que, ¿nos despedimos algo más, aún? No,
1: no, no, yo creo que confío en el equipo, muchísimo. Más, Gabriel? No, no, todo conforme, todo conforme.
0: Todo conforme. Nos tenemos que ir, nos estamos despidiendo y nos reencontramos la próxima semana. Ya saben que nos pueden escuchar por Spotify. Chau, chau. Isil Radio presentó Entretiempo.